0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 158. Podcast-Folge von Seelenthema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich habe heute eine Podcast-Folge für dich, für die ich mir Notizen gemacht habe. Und wenn du regelmäßige Hörerin oder regelmäßiger Hörer von diesen Podcast-Folgen bist, dann weißt du auch, dass ich das normalerweise nicht habe. Also ich schreibe mir wenig auf normalerweise. Ich will heute aber mit dir über ein Thema sprechen, da war es mir wichtig, mir so zumindest ein paar Stichpunkte zu machen und mit dir gemeinsam ein bisschen zu überlegen, was denn da eigentlich ganz genau passiert und was da ganz genau vorgeht. Und zwar wollen wir heute über das Thema Ablehnung reden und über das Thema Selbstaufgabe. Denn ich erkenne ganz stark, in meinem Leben und im Leben meiner Studenten, dass das Thema Ablehnung ein großes Thema ist. Diese Angst, davor abgelehnt zu werden, ist eine absolute Urangst, die wir alle in uns tragen und in der es auch eine große Herausforderung ist, etwas zu ändern. Und wir wollen uns mal ganz genau angucken, wo wirst du abgelehnt und was steckt da ganz genau dahinter und was ist die Urangst, von der ich spreche. Aber bevor wir uns da reinstürzen ist meine Frage an dich erstmal, wo begegnet dir denn das Thema Ablehnung? Ist das Thema Ablehnung etwas, was dir in deinem Beruf begegnet oder ist es etwas, was dir bei dir zu Hause begegnet, in deiner Partnerschaft? Vielleicht in deiner Familie, Eltern, Geschwister oder natürlich auch Kinder oder Freundschaften? Ablehnung kann uns ja überall betreffen oder überall begegnen, natürlich auch im geschäftlichen Umfeld. Und meine Frage an dich ist es, wo erkennst du dieses Thema, wo merkst du, oder werde ich abgelehnt? Und wenn du merkst, oder werde ich abgelehnt, oder vielleicht sollten wir die Aussage verändern und sagen, oder fühle ich mich abgelehnt, denn das ist ja eigentlich das Problem, dass wir uns abgelehnt fühlen und nicht unbedingt, dass wir das werden. Und wenn du erkennst für dich, oder oh, fühle ich mich abgelehnt, was steckt da ganz genau dahinter? Wer genau lehnt dich denn da ab? Und vielleicht auch warum? Und wenn wir so vom Thema Ablehnung sprechen, dann weiß ich, dass das jetzt nicht ein Thema ist, was du denkst, oh, juhui, da will ich endlich mal wieder drüber nachdenken, sondern oh, wahrscheinlich ist es eher das Gegenteil und du denkst dir, was, nein, damit will ich mich wirklich nicht auseinandersetzen. Wir haben eine große Angst davor, abgelehnt zu werden. Und wir wollen uns diese Angst mal genauer angucken. Denn hinter dem Thema der Ablehnung, wenn wir da ganz, ganz lange bohren, alle Ahnenthemen, Seelenthemen wegbekommen davon, dann ist Ablehnung etwas, was uns auf Zellebene Angst macht, weil wenn wir in einer Dorfgemeinschaft leben, wie wir das vor ein paar Hundert und Tausend und Zehntausend Jahren gemacht haben, und wenn wir uns daneben benommen haben und aus der Dorfgemeinschaft geworfen worden sind, also abgelehnt wurden in dem, was wir sind, dann war das tatsächlich lebensgefährlich, weil es konnte dann bedeuten, dass du alleine und einsam im Wald leben musst und krank wirst und stirbst. Und dieses abgelehnt werden, das so tief geht, dass du eben dann im Wald tot und einsam endest, das ist etwas, was in den meisten Knochenzellen noch vorhanden ist und das uns absolute Panik Attacken haben lässt, wenn wir uns so verhalten, dass wir aus unserem Umfeld heraus abgelehnt werden. Aber heute ist es nicht mehr so. Wir leben heute in einer anderen Welt und selbst wenn deine ganze Familie sich entscheidet, nichts mit dir zu tun haben zu wollen und dein Sein abzulehnen, dann hast du immer noch Freunde. Im Normalfall bist du auch nicht auf deine Familie angewiesen, um zu überleben. Auf jeden Fall, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast. Und davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Wenn du also nicht dein Zuhause verlierst, weil deine Familie nicht mag, was du machst. Und auch nicht deinen Job verlierst. Oder deinen sicheren Unterhalt. Was ist es denn noch, was du Angst hast zu verlieren, wenn du abgelehnt wirst? Etwas, was wirklich hilft, wenn du dich mit dem Thema Verbundenheit, Selbstaufgabe, Ablehnung auseinandersetzt, ist die Überlegung, dass nur du dich selber wirklich ablehnen kannst. Und auch diesen, ich nenne das ja so ganz gerne, diesen Makroblick, dass du so ein bisschen rauszoomst und das Thema von außen anguckst. Denn stellen wir uns vor, du wirst irgendwo abgelehnt. Was wird denn genau abgelehnt? Du als Mensch oder vielleicht eher deine Lebensauffassung, deine Philosophie? Bleiben wir mal bei dem Thema Lebensphilosophie. Du hast eine bestimmte Sicht auf das Leben, auf die Welt. Und hast eine bestimmte Vorstellung davon, wie das für dich gehen sollte. Nun, diese Philosophie wird nicht jeder Mensch in deinem Umfeld teilen. Denn wir sind einfach sehr unterschiedliche Menschen und es ist völlig in Ordnung, dass nicht alle genau das Gleiche denken. Also warum fühlst du dich denn abgelehnt, wenn deine Familie, dein Partner, deine beste Freundin nicht die gleiche Lebensphilosophie hat wie du? Und drehe vielleicht diese Überlegung auch gleich mal um. Bist du denn mit allem... Einverstanden, was dein Lebenspartner, deine Lebenspartnerin denkt und fühlt in ihrem Leben, vielleicht sogar tut. Hast du überall ein großes Ja und nächst und bist fröhlich und glücklich mit allem? Oder gibt es Bereiche, da denkst du so, oh Mann, ich verstehe das sowas von nicht und es gibt mir sowas von gegen den Strich. Aber naja, ich mag die Person halt und deswegen ist es ja trotzdem okay. Wenn wir vom Thema Ablehnung sprechen, dann sprechen wir oft von uns selber. Und davon, dass wir selber einen Teil von uns ablehnen. Stellen wir uns vor, du bist ein spiritueller Mensch und du fängst an diese Spiritualität. Übrigens, wenn ich das so sage, stellen wir uns vor, du bist ein spiritueller Mensch. Naja, du hörst mir schon zu. <lacht> Wahrscheinlich bist du ein spiritueller Mensch. <lacht> wir lassen es trotzdem dabei. Stellen wir uns vor, du bist ein spiritueller Mensch und du fängst an, diese Spiritualität im Außen auch irgendwo zu vertreten. Das heißt, du Sprichst dann vielleicht ein bisschen von deinen spirituellen Lebenseinstellungen. Vielleicht sagst du ganz einfach, dass du anfängst zu meditieren oder Yoga zu machen oder was auch immer, dass es gerade ist, was du da machst. Und dann begegnest du irgendjemandem, der dir lieb ist, einer lieben Person, die dann findet. Was für ein Unsinn oder was für eine Esoterik. Glaubst du wirklich, diese Person liebt dich weniger, wenn sie ablehnt, was du da machst? Oder könnte es sein, dass es du bist, die da noch nicht so wirklich dahinter steht. Vielleicht lehnst du selber eben einen Teil davon ab und zweifelst selber irgendwo an einem Teil. Und deswegen fühlt sich das dann abgelehnt an, fühlt sich das dann an, als wärst du nicht geliebt. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Ich bin mir... Bewusst, dass das eine riesengroße Herausforderung ist. Aber ich möchte dich einladen, dass wenn du dich abgelehnt fühlst, dass du dir mal ganz genau überlegst, was fühlt sich gerade abgelehnt. Ist es eher das Gefühl, dass ich als Mensch, als Wesen abgelehnt werde? Oder wird einfach gerade eine Lebenseinstellung von mir abgelehnt? Und wenn diese Lebenseinstellung abgelehnt wird, ist das für dich lebensbedrohlich? Oder ist es das nicht? Ablehnung kann sehr, sehr viel mit dem Thema Loslassen zu tun haben. Wenn sich jemand aus deinem Leben verabschiedet, sich von dir trennt, in welcher Form auch immer, dann hat es etwas mit dem Thema Ablehnung zu tun. Und es hat damit zu tun, loszulassen und zu sagen, ja, da bin ich gefordert, mir zu überlegen, will ich diesen Weg so weitergehen oder nicht? Und vielleicht entscheidest du dich zu sagen, ich gehe den Weg weiter. Aber zu welchen Bedingungen gehst du den Weg denn weiter? Stellen wir uns vor, du hast eine Freundschaft, die sich für dich nicht mehr stimmig anfühlt. Vielleicht eine Freundin, die irgendwo einfach nicht mehr passt. Ihr habt nicht mehr die gleiche Lebenseinstellung, ihr habt nicht mehr die gleiche Philosophie. Und du weißt ganz genau, wenn du nie wieder über deine Einstellung sprechen würdest oder wenn du diesen Teil von dir einfach versteckst, dann würde die Freundschaft weitergehen. Das wäre kein Problem. Aber gleichzeitig fühlst du, dass du dich selbst irgendwo aufgibst, wenn du den Teil von dir versteckst. Du hast dann ständig das Gefühl, dass du dich zensierst beim Sprechen mit dieser Freundin und nicht wirklich teilen darfst, was so wichtig für dich ist. Ja, wie ist es denn für dich? Hast du denn das Gefühl, dass du da echt mit dir selber bist und auch mit deiner Freundin? Hast du das Gefühl, dass sie noch das echte Wesen von dir zu erkennen bekommt, wenn du dich zensierst? Oder ist es dann eher das Gefühl von, darf nur noch das sagen, was für die andere Person passt, weil sonst werde ich nicht mehr geliebt. Ich habe einige Menschen in meinem Umfeld, die nicht die gleiche Philosophie haben wie ich, die nicht die gleichen Überzeugungen haben wie ich oder auch nicht die gleichen politischen Ansichten. Wirklich nicht. Das ändert nichts daran, dass ich mit den Menschen eine wunderbare Verbindung habe. Und es gibt so einen wunderbaren Spruch, nämlich zu sagen, we agree to disagree. Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Wir verstehen, dass wir uns nicht verstehen können. Dieser Satz, we agree to disagree, wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind, ist für mich einer der entspannendsten Sätze, die es gibt in einer Freundschaft. Denn in dem Moment, wo es in Ordnung ist, dass wir uns uneinig sind, in dem Moment, wo es völlig okay ist, nicht gleicher Meinung zu sein, kann ich die Person lieben und achten und annehmen, und ihre Meinung oder ihre Einstellung trotzdem nicht mögen. Es ändert nichts daran, wer diese Person ist und was diese Person für mich ist. Und trotzdem ist es eine Gratwanderung, denn in dem Moment, wo ich merke, dass ich mich nur noch verbiegen muss und mich nicht mehr wirklich zeigen darf und eben nur noch zensiert sprechen darf, in dem Moment ist es Selbstaufgabe. Und diese Gratwanderung zwischen der Akzeptanz der anderen Person, und der Selbstaufgabe ist eine Gratwanderung. Das ist schwierig. Das ist nichts, was wir einfach so aus dem FF können und sagen können, naja, wir machen es halt so und so. Das ist etwas, was du von Moment zu Moment neu entscheiden wirst, von Situation zu Situation. Aber gerade bei der Selbstaufgabe geht es darum, dass du genau hinguckst, wo du in einer Freundschaft noch Platz hast und wo nicht oder in einer Beziehung. Das muss ja nicht eine Freundschaft sein, das kann eine Liebesbeziehung genauso sein wie eine Beziehung zu einem Kind oder einem Geschwister. Aber es geht darum, wirklich zu fühlen, wo habe ich noch Platz und wo gebe ich mich selber auf dafür, dass ich irgendwo hier noch ein bisschen Platz habe. Weil in dem Moment, wo du das Gefühl hast, hey, ich bin nur noch zu 15 Prozent da und mich, mein, meine Persönlichkeit, mein Wesen hat eigentlich gar nicht mehr Platz, sondern vielleicht bin ich praktisch oder ich bin großzügig oder ich bin Gewohnheit. In dem Moment ist es für dich ganz wichtig zu entscheiden, was du willst. Und ich will auch da nicht sagen, dann musst du gehen. Denn da würde ich eine Entscheidung treffen, die du selber treffen musst. Was ich machen möchte, ist dich einzuladen, hinzugucken. Und wirklich zu gucken, okay, hat es jetzt was mit Loyalität zu tun und ich bin einfach loyal und akzeptiere? Oder hat es etwas mit Selbstaufgabe zu tun und ich schätze die Menschen in meinem Umfeld höher, als ich mich selbst einschätze? Denn diese höhere Einschätzung von anderen Menschen, das ist etwas, was nicht hilfreich ist in deinem Leben. Du kannst ein Leben leben und versuchen, niemals abgelehnt zu werden. Und ich kann dir garantieren, dass es nicht funktionieren wird. Denn irgendjemand ist immer dagegen, gegen dich oder gegen eine Idee, die du hast. Und wenn du dich entscheidest, ein Leben zu leben, ohne abgelehnt zu werden, dann wird das eine sehr unangenehme Erfahrung werden für dich, weil du tanzt da quasi ständig irgendwo einen Tanz auf einem engen Grad, weil du mal probierst, dem auszuweichen und mal probierst, dem auszuweichen. Und du stehst überhaupt nicht mehr deine Frau, deinen Mann, sondern du bist dann einfach nur noch. Du bist dann auch nicht mehr wirklich fassbar. Und interessanterweise bist du ja auch nicht wertvoll darin. Denn wenn du es immer allen recht machst und immer versuchst, für andere Menschen das Beste zu geben, so dass du dich selber eben aufgibst, in dem Moment bist du nicht attraktiv als Mensch in einem anderen Leben. Denn in dem Moment kann die andere Person dich gar nicht mehr fassen. Da ist gar nicht mehr Persönlichkeit da. Und das ist es doch, was es interessant macht. Dann gehst du in die totale Selbstaufgabe, in den Moment, in dem du nicht mehr wirklich Platz hast in deinem eigenen Leben. Und genau da wirst du dann noch mehr Ablehnung erfahren. Denn es geht für dich ja darum, in deinen eigenen Wert zu kommen. Stellen wir uns vor, Du erkennst immer und immer wieder in deiner Stelle, in deiner Arbeitsstelle Ablehnung. Es ist einfach nie genug, egal was für einen Chef du hast oder was für eine Chefin, irgendwie ist es am Schluss nie genug und du wirst kritisiert und du bist jedes Mal am Boden zerstört. Dann bist du aufgefordert dahin zu gucken. Du bist eingeladen anzugucken, wo du selbst nicht in deiner Mitte bist und nicht in deiner Kraft und nicht in deinem Wert wenn du in deinem Wert bist, wenn du weißt, dass das, was du tust, unbezahlbar ist, weil es so großartig ist, wenn du weißt, dass du die coolste Socke der Welt bist, in dem Moment ist es egal, ob du abgelehnt wirst oder nicht, denn auch wenn du abgelehnt wirst und das wirst du garantiert werden, weil das ist einfach etwas, was zu uns gehört, kannst du damit umgehen. Und ich will nicht sagen, dass es dann irgendwann plötzlich einfach ist und du gar nichts mehr fühlst und das ist alles durch und kein Problem mehr. Nein, als menschliches Wesen fühlen wir und als fühlendes Wesen trauern wir. Aber du lernst damit umzugehen. Du lernst damit in eine Reflexion zu gehen. Du lernst hinzugucken, anzuschauen, reinzufühlen und du lernst zu erkennen, was dein Teil ist, was dein Anteil ist und was nicht dein Anteil ist. Und das ist es, was du lernen willst. Du wirst erkennen, das gehört zu mir, da darf ich hingucken und das gehört nicht mehr zu mir. Wir hören oder reden viel von bedingungsloser Liebe, wenn wir uns in der spirituellen Welt bewegen. Und vielleicht hast du mich auch schon sagen gehört, dass ich nichts von der bedingungslosen Liebe halte, denn dafür sind wir nicht da. Die Seele liebt bedingungslos. Wir sind hier, um anders zu lieben. Und das sind Ausdrücke, die ich immer mal wieder bringe. Die einzige Person, die du bedingungslos lieben solltest, bist du selber. Du solltest bedingungslos dafür sorgen, dass du dich annimmst, so wie du bist. Denn du bist die Einzige, mit der du garantiert dein ganzes Leben leben wirst. Menschen kommen und gehen. Sie kommen und gehen, weil wir uns zusammenleben oder auseinanderentwickeln, sie kommen und gehen, weil sie zur Welt kommen oder sterben. Wir sind umgeben von Dynamik. Die einzige Konstante, die du hast in deinem Leben, das bist du. Du bist jeden Tag immer mit dabei. Egal ob es dir gut geht, egal ob es dir schlecht geht, egal ob du gerade glücklich bist oder nicht, du bist garantiert immer da. Daran ändert sich nichts. Und da sich daran nichts ändert, bist du auch die einzige Person, die du wirklich bedingungslos annehmen solltest. Und wenn ich sage bedingungslos, dann meine ich damit zu erkennen, dass du genau so, wie du bist, genau richtig bist. Du bist genug als das, was du bist. Es braucht nichts anderes. Du bist perfekt in dem, was du bist. Du darfst ganz genau so bleiben, wie du bist, ohne dich verändern zu müssen. Und das kann bedeuten, dass du Türen öffnest, von denen du dachtest, dass du sie nicht öffnen möchtest. Und es kann bedeuten, dass du Türen schließt, von denen du nie geglaubt hättest, dass du sie schließen wirst. Es kann bedeuten, dass du Wege gehst, von denen du nicht erwartet hast, sie gehen zu wollen. Denn auch wenn es ein hartes Thema ist und auch wenn es nicht zur so Freude macht, abgelehnt zu werden, ist es ein Thema, das uns ganz, ganz viele Türen öffnen kann. Es kann uns Freiheit geben. Es kann uns einladen, einen Weg zu gehen, von dem wir nicht gedacht hätten, dass wir den gehen wollen. Und es kann uns die Freiheit geben, genau das zu tun. Das zu tun, wovor wir Angst haben und gleichzeitig von dem wir wissen, dass es uns in die wahre Erfüllung bringen wird. Wenn du so große Angst davor hast, abgelehnt zu werden, dass du dein Leben nicht mehr liebst, gibst du dich selber auf. Wenn du aufhörst, dich aufzugeben, wenn du beginnst zu erkennen, dass du genauso gedacht warst, wie du bist, dann wirst du Grenzen setzen, die gesund sind. Und du wirst erkennen, dass in der Ablehnung auch ein Geschenk stecken kann. Das Geschenk, dir zu zeigen, was du nicht willst, wo du nicht durchgehen möchtest, was du nicht machen möchtest. Und ich wünsche mir für dich, dass du dieses Geschenk erkennen kannst und dass du nicht mehr Angst davor haben musst. Und damit beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Sehenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!